0: Via Narrante, un podcast di Michelangelo Conoscente. Via Narrante sono viaggi minimi nella parola, nel suono, in luoghi di sogno e sognati, in spazi inesplorati, alla ricerca di sé e molto altro. Questa settimana Via Narrante viaggia a cavallo fra letteratura, natura e istinto per fare una gita al faro. Buon ascolto! Sì, naturalmente, se domani farà bello, disse la signora Ramsey e subito dopo aggiunse ma bisognerà che tu ti svegli con l'allodola. Per suo figlio quelle parole erano foriere di una gioia straordinaria. Per lui era come se fosse già stato deciso che la gita si sarebbe fatta. Sembrava che la meraviglia, attesa per anni e anni, fosse ora, dopo una notte di oscurità e un giorno di navigazione, a portata di mano. Già a sei anni, suo figlio apparteneva a una nutrita schiera di persone. Persone che non possono evitare la commistione delle emozioni, ma sono piuttosto costrette a far sì che le prospettive future, con le loro gioie e dolori, abbiano il potere di annebbiare ciò che è veramente a portata di mano. Già nella loro infanzia, per questo genere di persone, ogni giro della ruota delle sensazioni ha il potere di cristallizzare e pietrificare il momento su cui poggia la tristezza o la gioia, l'oscurità o lo splendore. L'incipit di Gita al Faro, di Virginia Woolf, mi ha sempre affascinato. Restituisce in modo preciso la trepidazione che precede ogni mio viaggio, ma anche di ogni piccolo evento cui esso è legato. La pianificazione del viaggio è già viaggio di per sé. Accade così che, mentre questo si sta svolgendo, vive un momento di creazione della realtà molto speciale. Sovente è anche uno sciogliersi dei molti dubbi e incertezze legati alle scelte fatte a priori. Durante la pianificazione, infatti, tutto il percorso è solo un'idea nella tua mente, cui darai vera forma e contenuto solo quando starai viaggiando. Almeno è così per me, da sempre. Ed è ancor più vero oggi, nell'era della globalizzazione e dei siti iperinformativi. Per scelta, mi rifiuto dunque di vedere le fotografie del luogo dove mi recherò. Mi sembra che, una volta in viaggio, verrebbe a mancare un aspetto della scoperta e delle emozioni del non ancora visto. Cerco allora di decidere l'itinerario, facendo una media fra le informazioni che mi offrono le guide e quello che un attento studio delle cartine mi suggerisce. Cerco di leggere il territorio da esplorare, la sua conformazione e quindi le possibili caratteristiche che la mia rotta dovrebbe avere. Tutto questo per scoprire le parti di mondo che sono in sintonia con la mia anima. In questo modo, la terra incognita si dischiude metro dopo metro, lasciandosi scoprire come una donna affascinante. Donna che si lascia sedurre spogliandosi dei suoi veli. Ieri sono arrivato a Rockport, nel Maine. E questo è un viaggio che ho intrapreso per ragioni di studio. Sto esplorando il New England alla vigilia delle elezioni di medio termine del 2014. Voglio sentire come l'America stia cambiando. E i segnali sono molto forti. Quando ho cominciato a immaginare e a tracciare questo viaggio, Rockport è stato il primo luogo scelto. Imprescindibile, anche se è la quarta tappa del viaggio. Rockport non è distante da Camden, una delle più belle cittadine costiere del Maine. Con questa condivida la presenza nei loro porti del maggior numero di Schooner e Windjammer. Sono queste imbarcazioni d'epoca, a vela, veloci ed eleganti. Sono loro ad avere ispirato i progettisti delle barche di Coppa America, nata poco distante da qui. Rockport è benedetta da una serie di baie circondate da boschi. L'ho scelta perché volevo avere un posto dove potermi fermare due notti e mettere a fuoco i primi risultati della ricerca. Desideravo un luogo in cui la natura fosse protagonista così come l'ha rappresentata Ralph Waldo Emerson, che proprio in questa zona viveva. Ho trovato una locanda, un inn, che si affaccia direttamente sulla Baia, poco fuori città. La sua posizione mi permette di sentire l'oceano e i gabbiani mentre lavoro. Da subito, appena individuato, il mio istinto mi ha detto che dovevo venire qui. All'arrivo ho avuto una conferma delle mie ragioni inconsapevoli. La Baia è contornata da conifere, e si scende alla spiaggia attraverso un prato curatissimo, ma con piante e fiori selvatici ad impreziosirlo. Di fronte, all'orizzonte, si delinea la sagoma di Ram Island, l'isola del Montone. Purtroppo non ho con me la l'amata bicicletta, e quindi, per mantenere la forma fisica, si corre almeno due volte alla settimana, tempo permettendo. Appena arrivato, ho chiesto alla proprietaria quale fosse un buon percorso partendo da qui. Gentilmente mi ha detto di una strada secondaria che elude il traffico della frequentatissima Statale 1. Questa mattina, erano le 5.30, mi sono svegliato per prepararmi alla corsa. Sono gli effetti del fuso orario che, dopo una settimana, si fanno ancora sentire. Ho aperto gli oscuranti. La baia e l'orizzonte erano già avvolti da una luce che faceva presagire un'alba spettacolare. Dal letto riuscivo a vedere il tutto perfettamente ma sono sceso e uscito sulla veranda per godere con tutti i sensi di questo spettacolo. È stata una delle albe più emozionanti che abbia mai visto. I blu, i porpora, i lilla, i viola, gli arancioni e tutte le loro sfumature erano di una purezza e brillantezza unica. Questo accade perché la luce del sole è filtrata da circa 6.000 km d'oceano, In questo modo attraversa senza alcun ostacolo terrestre la distanza che separa l'occhio dalla sorgente e dona questo effetto unico. Fare una foto qui all'alba è come farlo al tramonto in California. Stessi colori esoterici che sono il sogno di ogni fotografo e che fanno apparire lo scatto come filtrato. In realtà bisogna solo ringraziare madre natura per il dono concesso. Dopo questo magico inizio vado a correre. Poche centinaia di metri, e devio su una strada secondaria che costeggia la Clam Bay, la baia delle vongole, quella su cui si affaccia la locanda. Le vongole e la relativa zuppa, la Clam Chadware, sono presenti nel New England. Fanno concorrenza ai lobsters, gli astici, punte di diamante della cucina locale. Insieme si meritano, come in questo caso, toponimi in luoghi da favola. I miei occhi cercano di assimilare la bellezza delle forme e i colori pastellati dei cottage. Alla destra si apre uno spazio immenso, che fa parte del campus della Riley really School. E' un prato all'inglese, che fa invidia ai vicini campi da golf. Cerco di immaginare se gli studenti di questa scuola siano consapevoli della grande fortuna che hanno. Poco dopo comincio a fiancheggiare un cimitero, uno di quei bellissimi cimiteri anglo-americani con sole tumulazioni a terra che si estendono su superfici a noi proibite. Tombe semplici, in pietra, abbellite da diversi accessori. Il più comune è ovviamente la bandiera americana. Qui si è patrioti e veterani non solo fino alla morte, ma anche nell'aldilà. Poi qualche orsacchiotto presso le tombe dei bambini. Poiché siamo in ottobre, ovunque si stanno celebrando le feste del raccolto, che avranno il loro culmine l'ultimo del mese con Halloween. Per questa ragione, molte stelle sono adornate con zucche o fascine di Granturco, il simbolo della mietitura. Il mondo dei morti riflette perfettamente il mondo dei vivi. Ogni casa è già in atmosfera festiva e zucche, mostri e fantasmi popolano i giorni e le notti che precedono il 31 ottobre, ma sempre con l'ostensione della fascina di Grand Turco. Devo sinceramente ammettere che a caso ho sempre detestato Halloween perché tradizione importata è slegata dal nostro vissuto e dalle nostre tradizioni. L'idea di questo approccio laico e da rituale pagano che segna la chiusura di un ciclo fondamentale della vita dell'uomo mi sta facendo rivedere la mia percezione dell'evento. Mentre mi perdo in questi pensieri l'aria fresca e salmastra mi dà grande energia e l'asfalto scorre sotto i miei piedi in modo leggero, naturale. Alzo gli occhi per caso perché c'è una deviazione laterale. Indica Samuset Road. Vado qualche metro avanti e poi il mio inconscio mi suggerisce che quella strada sembra dirigersi verso l'oceano. Mi volto e vedo che da questo lato della strada l'incrocio presenta un'altra importante indicazione. Lighthouse. Faro. Senza pensarci due volte imbocco la deviazione. Un lungo vialone di mezzo miglio mi porta ad un boschetto fitto in prossimità del mare mi chiedo dove sia il faro scendo un po' più in basso e nella luce calda e gloriosa del primo mattino mi si presenta di fronte una diga foranea si stacca dalla terra e si allunga nel mare come un esile dito per 1200 metri laggiù, sul fondo c'è il faro che delimita l'ingresso alla baia di Rockland un piccolo faro ma fondamentale per chi naviga in queste acque mi avvicino alla diga fatta di grossi massi il piano di corsa è sconnesso, ma laggiù, al fondo, c'è il Friends of Rockland Herber Lights, il faro. Devo raggiungerlo. Non ho avuto esitazioni, semplicemente so che devo arrivare fino al faro. A sinistra, il sole che sorge si riflette in modo accecante, rendendo la valutazione delle asperità difficile. Si fa però perdonare immediatamente con il suo calore che scalda la pelle. Ci sono 8 gradi. Salto da un masso all'altro, Cercando di non pensare a che cosa succederebbe se dovessi scivolare. L'attenzione affila tutti i sensi e li coordina in modo primordiale. Scolgo una sagoma a fior d'acqua. Nuota una cinquantina di metri da me. Una foca. Le sorrido, consapevole che non se ne renderà mai conto. Continuo a correre. La sagoma si sta ingrandendo. Un pescatore di astici sta hissando nasse. Lo saluto e chiedo come sia andata la pesca. Not too bad. It's a nice day. Ever great day. Non malaccio, ed è un bel giorno. Buonissima giornata a lei. You too. Anche a lei rispondo. Ancora qualche salto e sono arrivato. Il faro, di modeste dimensioni, ma molto ben curato, si staglia al di sopra dei frangiflutti. La prima luce del mattino gli conferisce le tonalità calde dell'arancione e del blu. Lo guardo e mi dico sono arrivato al faro. Il destino ha voluto che compissi questa impresa, a lungo sognata, senza alcuna attesa o programmazione. Scevra da ogni intoppo emotivo o razionale. Esperienza pura e autentica di anima e corpo. Guarigione. Il Tao, semplicemente, mi ha portato fin qui chiedendomi a rendevolezza. Ora so perché Rockport mi attirava tantissimo era la meta di una trasformazione, di un inizio. Hai ascoltato Via Narrante, un podcast di Michelangelo Conoscenti. Via narrante sono viaggi minimi nella parola, nel suono, in luoghi di sogno e sognati, in spazi inesplorati, alla ricerca di sé e molto altro. Grazie per l'ascolto. Ci ritroviamo la prossima settimana. Se hai apprezzato questo episodio, condividilo. Ciao! Puoi trovare i riferimenti, i riconoscimenti e le attribuzioni della colonna sonora per questo episodio alla pagina Credits di vianarrante.it dove non diversamente specificato suoni e musiche sono di proprietà di Michelangelo Conoscenti.